0: 后记，这一本的编辑的体力是和前一本相同的，也是按照着写作的时候，凡在刊物上发表之作，上半年也都经过官厅的检查，大约总不免有些删削。不过我懒于一一校对，加上黑点为记了。只要看过前一本。就可以明白反观祭的是哪些话，被全篇禁止的有两篇，一篇是什么是讽刺，为文学社的文学百题而作，印出来时变成了一个缺字；一篇是从帮忙到扯淡，为文学论坛而作，至今无踪无影。连缺字也没有了。为了写作者和检查者的关系，使我间接的知道了检察官，有时颇为佩服，他们的嗅觉是很灵敏的。我那一篇从帮忙到扯淡，原在指那些倡导什么儿童年、妇女年、读经救国、敬老正俗。中国本位文化，第三种人文艺等等的，一大批政客、豪商、文人学士，从已经不会帮忙，只能扯淡这方面看起来，却也应该禁止的，因为实在看得太明，说得太透，别人大约也和我一样的佩服。所以早有文学家做了检察官的疯传，致使苏问先生在1934年12月7日的大晚报上发表了这样的公开信：火炬编辑先生大鉴，请读本月4日贵刊《文学评论》专号，载署名文问君的《文学杂谈》一文，中有。据道路传闻，苏问先生有以七十元一月之薪金，谈关入某某会消息，可知文艺虽不受时空限制，却颇受大洋限制了。等语，闻之不生愤慨。问于近数年来，绝未加入任何会工作。并除以编辑现代杂志及卖稿糊口外，亦未受任何组织之分文薪金。所谓入某某会云云，虽经某报谣传，均以一笑置之。不料素以态度公允见称之贵刊，亦复信此蓝言，批诸报端。则书有令人不能以于言者。问为爱护贵刊起见，用特深函奉达，上其将原书赐登最近贵刊，以明真相事性，专此敬送，便安。苏问锦上。十二月五日。一来就说作者得了不正当的钱，是近来文坛上的老例。我被人传说拿着卢布就有四五年之久，直到九一八以后，这才将卢布说取消，换上了亲日的更加新鲜的罪状。我是一向不为爱护贵刊起见的，所以从不寄一封辩证信。不料越来越烂，竟摇到苏问先生头上去了。可见谣言多的地方，也是有一利必有一弊。但有我的经验说起来，检察官之爱护第三种人，却似乎是真的。我去年所写的文章，有两篇冒犯了他们，一篇被删掉，《病后杂谈之余》。一篇被禁止了，脸谱一册，也许还有类于这些的事，所以令人猜为入某某会了吧？这真应该不生愤慨。没有受惯奚落的作家是无怪其然的。然而，在对于真的造谣毫不为怪的社会里，对于真的收贿也就毫不为怪。如果收贿会受制裁的社会，也就要制裁妄造收贿的谣言的人们。所以用造谣来伤害作家的期刊，它只能做报销，在实际上很少功效。其中的四篇原是用日本文写的，现在自己一出，并且对于中国的读者。还有应该说明的地方。一，《活中国的姿态》的序文里，我在对于知那通加以讥刺，且说明日本人的喜欢结论，语义之间好像笑着他们的粗疏。然而这脾气也是有长处的，他们的急于寻求结论，是因为急于实行的缘故。我们不应该笑一笑就完。二，在现代中国的孔夫子是在六月号的《改造》杂志上发表的。这时，我们的圣意正在东京拜他们的祖宗，兴高采烈。曾由易光君译出，在于《杂文》杂志第二号，七月。现在略加改定，转录在这里。三，在《中国小说史略》日译本的序文里，我声明了我的高兴，但还有一种原因却未曾说出，是经十年之久，我竟报复了我个人的私仇。当1926年时，陈元。及西营教授曾在北京公开对于我的人身攻击，说我的这部著作是窃取严谷温教授的《支那文学概论》讲话里面的小说一部分的。闲话里的所谓整大本的剽窃，指的也是我。现在严谷教授的书早有中意。我的也有了日益，两国的读者有目共见，有谁指出我的剽窃来呢？呜呼，难道女娼是人间大可耻事？我负了十年剽窃的恶名，现在总算可以卸下，并且将黄狗的旗子。回敬自称正人君子的陈元教授，当他无法洗刷，就只好插着生活，一直带进坟墓里去了。四，关于陀思妥夫斯基的事，是应三立书房之托而做的，是写给读者看的少介文，但我在这里。说明着被压迫者对于压迫者，不是奴隶就是敌人，绝不能成为朋友，所以彼此的道德并不相同。林默，我还要纪念连田成一君，他是内山书店的店员，很爱绘画。我的三回德俄木刻展览会。都是他独自布置的。1 2 8的时候，则由他送我和我的家属以及别的一批妇孺逃入英租界。三三年七月，已病在故乡去世。立在他的墓前的是我手写的碑名，虽在现在，一想到那时。只是当作有趣的记载着我的被打被杀的新闻，以及为了八十块钱令我往返数次，终于不给的书店，我对于他还是十分感愧的。近两年来，有时有前进的青年，好意的可惜我现在不大写文章，并声明他们的失望。我的只能令青年失望，是无可置辩的。但也有一点误解。今天我自己查勘了一下，我从在《新青年》上写随感录起，到写这集子里的最末一篇纸，共历十八年，单是杂感约有八十万字。后九年中的所写。比前九年多两倍，而这后九年中，近三年所写的字数等于前六年。那么，所谓现在不大写文章，其实也并非确切的核算。而且，这些前进的青年，似乎谁都没有注意到现在的对于言论的压迫。也很是令人觉得诧异的。我以为要论作家的作品，必须兼想到周围的情形。自然，这情形是极不容易明了的，因为倘一公开，作家要怕受难，书店就要防封门。然而，如果自己和出版界有些相关，便可以感觉到这里面的一部分消息。现在，我们先来回忆一下以往的公开的事情，也许还有读者记得：中华民国23年3月14日的大美晚报上，曾经登有一则这样的新闻：中央党部禁止新文艺作品。沪市党部于上月十九日奉中央党部电令，派员挨户至各新书店查进书籍至百四十九种之多，牵涉书店二十五家，其中有曾经市党部审查准予发行，或内政部登记取得著作权，其有各作者之前期作品。如丁灵之在黑暗中等甚多，只引起上海出版业之恐慌。由新书业组织之中国著作人出版人联合会集议，于2月25日推举代表向市党部请愿，结果蒙市党部浮云转成中央，将各书重新审查。从轻发落。同日接中央复电，云雨照准，为各书店于复审期内，须将备进各书一律自动封存，不再发卖。自将各书店备进书目分录如次略。出版界不过是借书籍以牟利的人们。只问销路，不管内容，存心反动的是很少的，所以这请愿颇有了好结果。为体恤商间起见，竟解禁了37种，应加删改才准发行的是22种，其余的还是禁止和暂缓发售。这中央的批答和改定的书目。鉴于《出版消息》第三十三期，《中国国民党上海特别市执行委员会批达执字第幺五九二号》，常为奉令进毁大宗刊物，附奉说明书，恳请转函中宣会，重行审核，从轻处置。以叙商间由，承建军需，查此案业准中央宣传委员会公函，并决定办法五项：一、平林太子集等三十种，早经分别查禁有案，应切实执行前令，言语毁禁，以绝流传。二。政治经济学批判等三十种，内容宣传普罗文艺或挑拨阶级斗争或诋毁党国当局，应予禁止发售。三，《浮士德》与《城》等三十一种，或系介绍普罗文学理论，或系新俄作品，或含有不正确意识者。颇有宣传反动嫌疑，在剿匪严重时期内，应暂禁发售。四、创造十年等二十二种，内容见有词句不妥或一篇一段不妥，应删改或抽去后方准发售。五、圣徒等三十七种，或系恋爱小说。或系革命以前作品，内容均尚无碍。对于此三十七种书籍之禁令，准予暂缓执行。永特分别开列各项书名单，函达查照、转饬遵照等。由合养该书店等遵照中央决定各点，并单开各种刊物。分别缴毁停售，据报无再延误，视为制药建存此批，附超发各项书名单一份。中华民国二十三年三月二十日，常务委员会吴醒亚、潘公展、董行白先后查进有案之书目略。这样子，大批禁毁书籍的案件总算告一段落，书店也不再开口了。然而，还剩着困难的问题，书店是不能不陆续运行新书和杂志的，所以还是永远有陆续被扣留查禁，甚而至于封门的危险。这危险。首先与店主有亏，那就当然要有补救的办法。不多久，出版界就有了一种风闻，真只是一种隐约的风闻，不知道何月何日，党官店主和他的编辑开了一个会议，讨论善后的方法，着重的是在新的书籍杂志出版。要怎样才可以免于禁止？听说这时就有一位杂志编辑先生某甲，现议先将原稿送给官厅，待到经过检查得了许可，这才复印。文字固然绝不会反动了，而店主的血本也得保全，真所谓公司兼利。别的编辑们好像也无人反对，这提议完全通过了。散出的时候，某甲之友，也是编辑先生的某乙，很感动的，向获益书店代表道：“他牺牲了个人，总算保全了一种杂志。”他者，某甲先生也。推某乙先生的意思，大约是以为这种献策颇于名誉有些损害的。其实，这不过是神经衰弱的忧虑。即使没有某甲先生的献策，检查书报是总要实行的。不过用了别一种缘由来开始，况且这献策在当时，人们不敢纵谈。报章不敢记载，大家都认某甲先生为功臣，于是也就是虎须，谁也不敢捋，所以至多不过交头接耳，局外人知道的就很少，与名誉无关。总而言之，不知何年何月，中央图书杂志审查委员会到底在上海出现了。于是，每一本出版物上就有了一行“中宣会图书杂志编审会审查证，第某号”字样，说明着该抽去的已经抽去，该删改的已经删改，并且保证着发卖的安全。不过，也并不完全有效。例如，我那二心集被删剩的东西。书店改名“石灵集”是经过检查的，但在杭州仍被没收。这种乱七八糟自然是普通现象，并不足怪。但我想，也许是还带着一点丝绸，因为杭州省党部的有力人物，久已是复旦大学毕业生许少帝老爷之流。而当雨丝登载攻击复旦大学的来函时，我正是编辑，开罪不少。为了自由大同盟而申请中央通缉堕落文人鲁迅，也是浙江省党部发起的，但至今还没有呈请发掘祖坟，总算党恩高厚。至于审查员，我疑心很有些文学家，倘不就不能做得这么令人佩服。自然，有时也山尽的令人莫名其妙。我以为这大概是在示威，示威的脾气是虽是文学家也很难脱体的，而且这也不算是恶德。还有一个原因。则恐怕是在饭碗，要吃饭也绝不能算是恶德。但吃饭审查的文学家和被审查的文学家却一样的艰难，他们也有竞争者在看漏洞，一不小心便会被抢去了饭碗，所以必须常常有成绩，就是不断的进。山进山，第三个进山。我初到上海的时候，曾经看见一个西洋人从旅馆里出来，几辆洋车便向他飞奔而去。他坐了一辆走了。这时忽然来了一位巡捕，便向拉不到客的车夫的头上敲了一棒。私下他车上的照会。我知道这是车夫犯了罪的意思，然而不明白为什么拉不到客就犯了罪。因为西洋人只有一个，当然只能坐一辆。他也并没有争。后来姓蒙一位老上海告诉我，说巡捕是每月总得捉多少犯人的，要不然。就算他懒惰，与饭碗颇有爱，真犯罪的不易得，就只好这么创作了。我以为审查官的有时审得古里古怪，总要在稿子上打几条红杠子，恐怕也是这缘故。唐史真的这样，那么他们虽然一定要把我的契诃夫选集。做成残山剩水，我也还是谅解的。这审查办得很起劲，举报上说，官民一致满意了。9月25日的《中华日报》云：“中央图书杂志审查委员会工作紧张。中央图书杂志审查委员会自在沪成立以来，迄今四月月。”审查各种杂志书籍，共计有500余种之多，平均每日每一工作人员审查字在10万以上，审查手续异常迅速，虽洋洋巨著，至多不过二天，故出版界咸认为有意想不到之快，予以便利不少。是该会审查标准，如非对党对政府绝对显明不利之文字，请其删改外，于君一秉大公，无丝毫偏袒，故数月来相安无事。过去出版界因无审查机关，往往出书以后受到扣留或查禁之事。自审查会成立后，此种事件已不再发生矣。文中央方面以该会工作成绩优良，而出版界又甚需要此种组织，有增加内部工作人员计划，以便利审查工作云。云如此善政，行了还不到一年。不料竟出了新生的闲话皇帝事件，大约是受了日本领事的警告吧。那雷厉风行的办法，比对于反动文字还要严。立刻该报禁售，该设封门。编辑者杜仲远已经自认该稿未经审查，判处徒刑，不准上诉的了。却又隔掉了七位审查官，一面又往书店里大搜涉及日本的旧书，墙壁上贴满了敦木邦交的告示，出版家也显出孤苦伶仃模样。据说，这一柄大功的中央宣传部图书杂志审查委员会不见了，拿了稿子竟走投无路。那么不是还我自由飘飘然了吗？并不是的。未有此会以前，出版家倒还有一点自己的脊梁；但已有此会而不见之后，却真觉得有些摇摇摆摆。大抵的农民都能够自己过活，然而奥国和俄国解放农奴时，他们中的有些人却哭起来了，因为失了依靠，不知道自己怎么过活。况且，我们的出版家并非单是失了依靠，乃是遇到恢复了某甲先生献策以前的状态，又会扣留查禁封门，危险的很。而且。除怕被指为反动文字以外，又得怕违反敦睦邦交令了。已被训成软骨症的出版界，又加上了一副重担。当局对于内交，有未必肯怎么敦睦，而礼让为国，也急于体恤商间，所以我想，自由审查会。而又不见之后，出版界的一大部分，倒真的成了孤哀子了。所以现在的书报，倘不是先行接洽特准激昂，就只好一味含糊，但求无过。除此之外，是依然会有先前一样的危险，挨到木棍撕去照会的。评论者倘不了解以上的大略，就不能批评近三年来的文坛；即使批评了，也很难中肯。我在这一年中，日报上并没有投稿，凡是发表的，自然是含糊的居多。这是带着枷锁的跳舞，当然止足发笑的。但在我自己却是一个纪念。一年完了，过而存之，长长短短，共四十七篇。1935年12月31日夜半至1月1日晨写讫。